0: Deutschlands Top-Sportler ganz persönlich. Sag mal mit Daniel Hör.
1: Erste Episode, sag mal. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Daniel Hör und ich werde euch durch diesen Podcast führen und möchte eigentlich auch gar nicht lang schnacken, sondern direkt loslegen, weil es wirklich ein Herzensthema ist, mit dem ich mich heute direkt beschäftigen darf, nämlich der Motorsport. Wenn man in Deutschland fragt, wer einen für den Motorsport begeistert hat, dann ist die Antwort sehr häufig Michael Schumacher. So war es bei mir, so war es auch bei meinem heutigen Gast. Ähm, nur der hat deutlich mehr Durchhaltevermögen gezeigt, bei der Umsetzung des Traumes dann auch Rennfahrer zu werden. Er hat es geschafft und ist wirklich auch einer der wenigen, die das von sich behaupten können. Er hat dann seinen Weg genommen über die DTM, wo er der jüngste Champion aller Zeiten war, bis in die Formel 1 und hat dort sehr interessante und spannende zwei Jahre verlebt und ist dann über die DTM in die Formel E gekommen, in die erste rein elektrische Rennserie der Welt. Seit 2009 ist er Teil dieser Rennserie und darüber wollen wir mit ihm heute sprechen. Ein, zwei Infos vorab. Das Interview ist Ende Oktober, ein Tag nach meinem Besuch bei Julius Brink und Jonas Reckermann, entstanden, die ich ebenfalls für diesen Podcast interviewt habe. Und unter diesem Eindruck stehend habe ich zwei Querverweise in das Interview mit Pascal eingebaut, die auf das Gespräch mit Julius und Jonas verweisen. Das soll euch gar nicht weiter stören, denn das Gespräch mit Julius und Jonas kommt dann in zwei Wochen. Also wenn da Fragen aufkommen sollten im Laufe dieser Episode, die werden dann in zwei Wochen beantwortet. Wer Pascal nicht kennt, der bekommt jetzt erst einmal Hilfe. Bevor wir ins Interview einsteigen, stellt ihn Jana Wosnitzer kurz vor.
0: Unser heutiger Gast hat Benzin im Blut. Als jüngster Fahrer aller Zeiten gewann er die Meisterschaft in der DTM und schaffte es bis in die Formel 1. 2016 stand er nach dem Karriereende von Nico Rosberg kurz vor einem Wechsel zum Branchenprimus Mercedes. Doch es kam anders. Nach zwei Jahren in der Königsklasse des Motorsports wechselte er zurück in die DTM. Mittlerweile tritt er für das Tag heuer Porsche Formel E Team in der ersten vollelektronischen Rennserie an. Warum ihn diese Rennserie so fasziniert und weshalb Rennsimulationen auf der Konsole in seiner Wohnung keinen Platz haben? Fragen über Fragen. Und jetzt sag mal Pascal Wehrlein. Hallo Pascal. Hallo Daniel, hi.
1: Ich freue mich, dass es so kurzfristig geklappt hat und dass du hier dabei bist und freue mich sehr, dass wir einige Themen heute besprechen können. Und ich habe mir am Anfang dieses Interviews überlegt, wie gehe ich da am besten ran? Wie erkläre ich vielleicht auch den Hörern, die dich vielleicht noch nicht kennen, wer du bist? Wie würdest du dich denn selber vorstellen, den Hörern, die dich noch nicht kennen?
0: Ja, also ich heiße Pascal Erlein, ich bin 26 Jahre alt, ich bin Rennfahrer, gestartet hat meine professionelle Karriere in, mit der DTM, davor hatte ich äh, eigene, äh, einige Nachwuchsserien durchstritten, wie, wie Kart, Formel ADAC, Formel 3 und äh, bin dann äh, ab 2013 in der DTM gestartet für Mercedes, äh, habe die DTM gewonnen, äh, bin dann gewechselt in die Formel 1 und bin jetzt seit zwei Jahren unterwegs in der Formel E. Ja.
1: <lacht> das ist doch schon mal einiges. Ich äh, würde das gerne so ein bisschen chronologisch ähm, aufarbeiten, weil ich finde, das ist eine sehr, sehr interessante äh, Motorsport-Vita, wenn man so will und ähm, würde ich gerne erstmal an das äh, Dasein als Rennfahrer an sich irgendwie anknüpfen, ähm, ja. der Weg äh, bis man dann in den, in den professionellen Motorsport kommt, das ist ja ein sehr, sehr langer. Wo hat das bei dir damals angefangen und äh, ab wann war so ein Breakpunkt, dass du gesagt hast, okay, das, das steuert vielleicht auf eine professionelle und erfolgreiche Karriere sogar zu?
0: Ja, also angefangen habe ich mit acht Jahren Kart zu fahren. Ähm, davor war ich immer sehr, sehr interessiert an Motorsport und habe immer Formel 1 geschaut, äh, zusammen mit meinem Vater und so ein entscheidender Moment äh, damals für mich war, als ich mal bei einem Rennen live war in Hockenheim auf der Tribüne und äh, ich glaube, da war ich fünf Jahre alt und das hat mich so fasziniert und es war so ein prägendes Ereignis, dass ich meine Eltern drei Jahre lang genervt habe. Ich möchte auch Rennfahrer werden, bis ich sie dann überzeugen konnte, dass wir mit äh, acht Jahren anfangen mit Kartsport. Mhm. Ähm, und ja, so der Schnitt zur professionellen Karriere, würde ich sagen, war bei mir im Alter von 16, 17 Jahren, als ich ziemlich erfolgreich war in, in den Nachwuchsserien. Ähm, dort war ich dann äh, Formel ADAC Champion, äh, die Serie heißt heute Formel 4 und bin dann gewechselt in die Formel 3, wurde dann in den Mercedes-Nachwuchskader aufgenommen und bin dort äh, gleich Zweiter im ersten Jahr geworden in der Europameisterschaft und dort war quasi so der Schnitt, wo man sagen konnte, okay, ich bin gut genug,
1: um Profi zu werden. Dieses Rennen damals, das muss ja dann um die Jahrtausendwende gewesen sein, 1999, 2000, ja. war das Formel 1 oder war das DTM? Was war das für eine Rennserie? Das war Formel 1. Das heißt, war dann, das ist ja dann die Ära Schumacher, sage ich mal, war dann auch Michael Schumacher automatisch auch das Vorbild für dich, an dem du dich orientiert hast?
0: Ja, auf jeden Fall als Deutscher ähm, klar Schumacher. Ähm, aber ich war auch damals schon ähm, Mercedes-Fan ähm, und deshalb Mika Häkkinen war damals zusammen mit Michael Schumacher quasi äh, ja, war eins meiner Vorbilder.
1: War dann auch immer das Ziel Formel 1 schon von da an vorgeprägt oder war es Hauptsache erstmal Motorsport und wenn es geht in die Formel 1?
0: Ja, es war auf jeden Fall Motorsport und eben mit dem großen Ziel Formel 1. Ja, kann man schon so sagen.
1: Beim Motorsport es ist es ja nicht so, dass man überall das ausüben kann. Also jetzt, ich habe für diesen Podcast ja auch gesprochen mit Jonas Brink und äh, Jonas Reckermann und Julius Brink. Beachvolleyball kann man eigentlich in jeder ein bisschen größeren Stadt spielen. Da gibt es überall Felder. Ja. Ähm, das ist mit dem Motorsport ja ein bisschen anders. Ähm, da ist man dann viel unterwegs. Ab welchem Punkt äh, sind dann Dinge wie Familie, Freunde hinten runtergefallen, äh, als du mit dem Motorsport das wirklich dann exzessiver auch ausgeübt hast?
0: Ja, also bei mir war es so, ich habe angefangen mit acht und ähm, bin dann ähm, ja eigentlich jede Woche Hallenkart gefahren. Das war damals in Rottweil und ähm, quasi dienstags immer war wie so ein Jugendtraining. Dort waren dann sag ich mal, 15, 20 äh, Kinder in meinem Alter und äh, wir sind dann dort immer so eine Stunde am Stück gefahren und am Wochenende gab es dann eben immer so regionale Meisterschaften. Ähm, dann bin ich die, glaube ich, ein, zwei Jahre gefahren und bin dann 2005 gewechselt in den Outdoor-Kartsport und äh, bin dann dort die Deutsche Meisterschaft gefahren 2005 und habe die dann auch gewonnen von 2006 bis 2009, also viermal in Folge. Und dort geht natürlich sehr viel, äh, ja, das ist natürlich sehr zeitintensiv. Also die, die deutschen Meisterschaften finden dann auch wirklich in, in ganz Deutschland statt. Und äh, das heißt quasi Donnerstagabend äh, haben wir dann das Wohnmobil gepackt und äh, sind dann losgefahren zusammen mit meinen Eltern auf die jeweiligen Strecken und waren immer bis Sonntagabend dort, um, um die Rennen eben zu fahren.
1: Verschiebt sich dann der Freundeskreis auch quasi in den Motorsport, dass man seine Freunde dann dort hat oder ähm, bleibt der um die Schule rum, sage ich jetzt mal?
0: Äh, sowohl als auch. Also klar habe ich viele Freunde dann auf der Kartbahn äh, auch gehabt und äh, sogar bis heute. Ähm, aber natürlich hat man auch seine Freunde dann zu Hause von der Schule ich habe bis ich 18 Jahre alt war auch noch Fußball gespielt und äh, ja, natürlich habe ich dort dann auch meine Freunde gehabt.
1: Und Wie ist das jetzt äh, heute aktuell? Also jetzt sicherlich in diesem Jahr, in diesem speziellen Corona-Jahr nicht ganz vergleichbar, aber sonst unter Normalumständen, sage ich mal. Wie viel Zeit bleibt dann überhaupt noch, die du zu Hause verbringen kannst ähm, und dann auch mit Freunden, Familie etc. Äh, verbringen kannst und diese Freundschaften pflegen kannst?
0: Es ist nicht sehr viel Zeit dafür. Ähm, natürlich sind wir immer sehr viel unterwegs und äh, reisen sehr viel. Aber dafür dann die Zeit, die ich zu Hause bin, die nutze ich dann auch wirklich, um eben die Freundschaften zu pflegen. Und ähm, gerade ein cooles Tool, sage ich mal, das sich so während der Corona-Zeit jetzt entwickelt hat, ist bei mir die PlayStation geworden. Wir treffen uns äh, regelmäßig abends online machen dort äh, Voice Chats und äh, zocken dann zusammen ein paar Stunden. Äh, das war ziemlich cool, muss ich sagen. Dafür war einfach davor die Zeit nicht so da und vielleicht auch das Interesse nicht so. Und das hat sich eigentlich jetzt erst so entwickelt. Ähm, ja, das macht eigentlich ganz schön viel Spaß.
1: Da muss ich mal gerade einhaken. Was wird denn da gezockt? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt eine Rennsimulation aller la Forsa oder Formel 1 oder so gespielt wird, dass es dann relativ frustrierend werden könnte für dein Umfeld gegen dich. <lacht>
0: ja, also es sind nie äh, Rennspiele.
1: Spielst du dann überhaupt keine Rennspiele oder spielst du die dann eher für dich? Ich muss sagen, ich als, als Motorsport jemand, der Motorsport nie aktiv betrieben hat, für mich ist es dann geil, mich so als kleiner Formel-1-Fahrer hier auf der Couch zu fühlen mit dem Controller in der Hand. Aber ich kann mir vorstellen, dass, das, dass man dann an deiner Stelle auch mal sagt, jetzt brauche ich mal kein Lenkrad.
0: Ja, genau. Bei mir sind es eben dadurch, dass ich sehr, sehr viel Zeit im Simulator verbringe, also jetzt bei Porsche und ich bin ja auch noch angestellt bei, bei Ferrari und dort als Entwicklungsfahrer, verbringe ich wirklich sehr viel Zeit im Simulator, das heißt teilweise vier Tage in der Woche, wo ich nur am Simulator verbringe und äh, deswegen habe ich zu Hause auch gar keinen Simulator, ähm, sondern ja, beschäftige mich dann lieber mit anderen Sachen.
1: Wie sieht dann da generell, also wenn du sagst, du bist ja Entwicklungsfahrer bei Ferrari, Simulatorfahrer, das ist ja dann Formel 1, dann dein genau. Formel E-Cockpit, was du ja inne hast hast. Ähm, ja. Wie, wie läuft dann so eine Motorsport-Saison, sage ich jetzt mal plump, vom 1. Januar bis 31. Dezember in dem Wissen, dass sich das natürlich über Jahresgrenzen überschneidet? Ähm, wie kann man sich das überhaupt vorstellen? Weil für den Fan ist ja dann sichtbar, ähm, die fahren fangen im März vielleicht die frühesten Serien, fangen dann an in den warmen Ländern und das geht dann bis in den Herbst rein, sage ich mal. Aber was passiert dann auch über den Winter? Was passiert in den zwei oder mehr Wochen zwischen den Rennen?
0: Ja, also es gibt keine wirklichen Pausen. Ähm Formel E, also der Formel E-Kalender sieht ja so aus, dass wir von Januar bis circa August die Rennen fahren und der Formel 1-Kalender von März bis November und ähm, quasi zwischen den Saisons wird aber trotzdem weiterhin Vollgas getestet, Das werden neue Sachen probiert im Simulator, also wirklich Pause ähm, gibt es eigentlich nur so um die Weihnachtszeit mal zwei, drei Wochen, äh, aber, aber ansonsten ist äh, permanent äh, Vorbereitung und, und Entwicklung angesagt.
1: Dann schauen wir erstmal auf den Status Quo, auf die Formel E, wo, die, wo du ja aktuell auch dann auf der Strecke ähm, fährst. Ähm, was ist der Reiz für dich an dieser Rennklasse, an dieser Formel E?
0: Ja, Für mich ist ähm, erstmal eine hochprofessionelle äh, Serie, natürlich auch durch den Elektroantrieb was ganz Spezielles und was ganz Besonderes. Ähm, ich habe immer sehr viel Spaß daran gefunden, in einem Formelfahrzeug zu fahren. Ich kenne ja beides, äh, Turnwagen aus der DTM und Formelfahrzeuge und äh, eigentlich komme ich aus der Formelwagenschiene und ähm, ja, nach 2017, als klar war, dass, dass ich für nächste Saison kein Formel 1 Cockpit äh, kriegen würde, ähm, habe ich mich eben umgeschaut, was, was möchte ich in Zukunft machen und ähm, für mich waren an erster Stelle Spaß, Chancengleichheit, und natürlich was Kompetitives.
1: Und deswegen die Formel E ist da dafür perfekt. Die Chancengleichheit ist ja ein unheimlich spannendes Thema letztendlich auch in der Formel E mit dem, ähm, um es zu erklären, das gleichbleibende Chassis, sprich ähm, die das, was man sieht sozusagen ähm, als Zuschauer von außen, das ist alles gleich, aerodynamische Teile, da gibt es keinen Unterschied zwischen den Teams und lediglich am Antriebsstrang oder ähnlichem kann dann entwickelt werden. Ähm, was würdest du sagen, wie viel näher liegen die Autos zusammen als in der Formel 1, um da nochmal irgendwie einen Vergleich zu ziehen?
0: Ja, die Chancengleichheit in der Formel E ist das Coole für die Fahrer. Also als Vergleich in der Formel 1 sind vom besten Team zum letzten Team äh, Abstände von drei Sekunden, dreieinhalb Sekunden und äh, den Großteil macht dort das Auto aus. Also ich würde sagen, alle Fahrer können irgendwo innerhalb von einer halben Sekunde fahren und der Rest macht wirklich das Auto aus. In der Formel E sind die Abstände von Platz 1 zum letzten Platz ähm, ja, zwischen einer halben Sekunde und Sekunde und ähm, ja, genau die, ich sage mal, in, in, in der gleichen Range liegt dort äh, der Fahrer wie in der Formel 1, das vom besten bis zum letzten auch wahrscheinlich eine halbe Sekunde liegt. Ähm, und das macht es halt sehr interessant. Man kann äh, an einem guten Wochenende, sage ich mal, Rennen gewinnen, aber an einem schlechten Wochenende kannst du auch ganz schnell auf den letzten fünf Plätzen landen und mir als Fahrer macht das sehr viel Spaß. An einem guten Wochenende hat man das Gefühl, man hat wirklich was Besonderes gemacht und man fährt nicht nur gegen ein, zwei andere Teams, wie es zum Beispiel in der Formel 1 der Fall ist, weil dort einfach die Zeitunterschiede viel zu groß
1: sind. Das heißt, der Faktor Fahrer ist dann einfach ein viel größerer in der Formel E. Ähm, genießt man dann auch Duelle ähm, ganz anders, weil in der Formel 1, wie du ja ansprichst, wenn dann, wenn man dann in einem Sauber gegen eine Mercedes oder Red Bull ähm, in einem Duell vielleicht sich befindet, ähm, was ja zugegebenermaßen auch seltener vorkommt aktuell, dann ist das ja relativ schnell entschieden. Ähm, ist, sitzt man da auch noch mal mit, einer anderen, mit anderen Gedanken im Cockpit in, in diesem Moment selber?
0: Ja, man hat einfach den Gedanken im Kopf, dass man gegen das ganze Starterfeld fährt und äh, nicht nur gegen ein paar vereinzelte Fahrer und, und Teams. Und äh, das macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Die, die Zeitunterschiede sind äh, sehr eng. Das heißt, das ganze Feld, auch während dem Rennen, ist viel enger zusammen. Und äh, ja, das, äh, ich meine, Sport sollte so sein, dass quasi jeder die gleiche Chance hat äh, auf Siege.
1: Du hast gerade eben noch über die Autos gesprochen, dass du auch sagst, du kommst quasi aus dem Formelsport, aus der jetzigen Formel 4, damaligen Formel ADAC. Mhm. Inwiefern unterscheiden sich trotzdem die verschiedenen Formelfahrzeuge jetzt voneinander? Also Formel E und Formel 1 jetzt mal als die Speerspitzen, die du ja beide auch erlebt hast und fahren durftest. Was sind dann die Unterschiede trotzdem dieser Formelwagen sozusagen auch in der Fahrweise?
0: Der größte Unterschied zwischen Formel E und Formel 1 ist natürlich der Antrieb, der Elektroantrieb in der Formel E. Ähm hat ein ganz spezielles Fahrverhalten. Ähm, während den Rennen müssen wir quasi Energie sparen. Also wir sind, äh, ja, wenn wir das ganze Rennen Vollgas fahren würden in einem Formel E-Fahrzeug, ohne Energie zu sparen, dann würden wir die letzten 30 Prozent des Rennens gar nicht schaffen. Und äh, somit müssen wir viel Energie auf der Bremse zurückgewinnen. Ähm, die dann wiederverwendet wird. Und äh, das macht es sehr, sehr interessant in der Formel E. Ähm, gerade wenn man die Strategie mit reinnimmt und so weiter. Wann benutzt man wie viel Energie und so weiter? Safety Car. Ähm, ja, da muss man wirklich sehr, sehr viel
1: nachdenken im Auto. Das finde ich unheimlich Interessant, weil es dann im Endeffekt höre ich dann so raus, im Endeffekt geht es gar nicht darum, wer nimmt vielleicht oder nicht, nicht singulär nur darum, wer nimmt am meisten Risiko in der Kurve, sie mit maximal viel Tempo zu nehmen, sondern wer bremst am geschicktesten, um so viel möglich Energie nicht zu sparen, aber die Energie bestmöglich aufzuteilen in den richtigen Momenten dann freizulassen, sozusagen. Kann man das so übersetzen, wenn man so will?
0: Nein, nicht ganz, weil wenn du schneller durch die Kurve fährst, dann musst du auch weniger quasi dann beschleunigen und äh, somit sparst du dann auch wieder Energie. Also ähm, durch die Kurven fahren wir immer so schnell, wie es geht und am maximalen Limit. Und gerade in der Formel E ist halt der Reiz auch, dass wir nur auf Stadtkursen fahren. Das heißt, das Risiko und äh, ja, gerade auch mit dem Grip, wir rutschen sehr, sehr viel ähm, dort so nah wie möglich, also so schnell wie möglich durch die Kurven zu fahren und so nah wie möglich an die Mauern heranzukommen,
1: ohne zu crashen, äh, ist auch ein sehr großer Reiz. Hat es dir da geholfen, dass du diese Stadtkurse aus den zwei Jahren Formel 1, da gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viele, da gibt es Monaco, Baku, ähm, sehr engen Kurs in äh, Singapur. Aber hat dir diese Erfahrung, das dann äh, zweimal jeweils schon gemacht zu haben in der Formel 1 hat das geholfen, den Einstieg in die Formel E, was diese Art des Fahrens sozusagen angeht zu erleichtern?
0: Also ich hatte davor auch schon äh, an Stadtkursen teilgenommen. Gerade in der Formel 3 zum Beispiel hatten wir zwei sehr coole Rennen. Das eine war in Frankreich, äh, Po hieß die Strecke, und äh, die andere Strecke äh, Macau das ist immer quasi so das Weltfinale von, von allen Formel 3 Serien und ich war immer sehr, sehr gut unterwegs auf Startkursen, äh, Norisring darf man nicht vergessen, das ist auch ein Startkurs, die sind wir in der Formel 3 und auch in der DTM gefahren und ähm, ja, dort war ich immer super unterwegs, äh, bei dem Weltfinale eben wurde ich Vierter in meinem ersten Jahr äh, die Startkurse bei DTM und Formel 3, Norisring habe ich äh, jeweils immer gewonnen also mir macht das eben sehr, sehr viel Spaß, ähm, Fehler werden sofort bestraft. Man muss sehr präzise fahren und äh, darf, sich, ja, darf sich keine Fehler leisten. Klar, du kannst ähm, einfach auf Nummer sicher fahren und ein bisschen Pace rausnehmen, aber dann bist du nicht schnell genug. Äh, und gerade dieses Risiko einzuschätzen, äh, finde ich cool.
1: Ist ja auch ein, ein Unterschied zu vielen Formel-1-Strecken, wo ich gerne jetzt auch den Switch machen würde zu, deiner, zu deinen zwei Jahren in den Formel-1. Du bist ja dann Hast die DTM 2015 gewonnen, hast dann den Switch gemacht in die Formel 1. Wann hat sich das abgezeichnet, dass es dann in die Formel 1 geht?
0: Es war relativ spät, also ich glaube erst im also 2015 habe ich die DTM gewonnen und ich glaube im Januar 2016 habe ich damals unterschrieben. Ähm, ja, wir haben lange daran gearbeitet und ein Team zu finden. Und äh, ja, es war relativ spät, also im Januar und dann im Februar gingen schon die ersten Testfahrten los.
1: Was waren deine ersten Gedanken dann, als dann wirklich diese Möglichkeit, diesen Kindheitstraum, äh, wenn man, du hast ja gerade eben gesagt, mit fünf fing das ja letztendlich an, diesen Kindheitstraum Formel 1 sich dann endgültig zu erfüllen?
0: Das ist schwierig in Worte zu beschreiben, äh, was für Gefühle man da hat, wenn man quasi seinen Traum, äh, seinen Traum endlich verwirklichen kann. Äh, klar, mega Freude gehabt, aber es geht alles so, so schnell und eigentlich switcht man dann sofort um auf, okay, wie kann ich mich bestmöglich vorbereiten, was muss ich machen, dann fängt die Arbeit mit dem Team an und äh, man kommt da eigentlich relativ schnell in einen Rhythmus, äh, bei dem man gar nicht mehr nachdenkt, wow, wo bin ich eigentlich gerade.
1: Gab es dann irgendwie auch mal Momente, sei es im paddock oder in der Startaufstellung, wo man dann mal nach links und rechts guckt und dann sieht man entweder die Autos, die man jetzt jahrelang, ähm, wo man jahrelang drauf hingearbeitet hat, oder man sieht die Hamiltons und Vettels dieser Welt, die die Weltmeistertitel davor errungen haben etc. Oder ist dafür kein Platz, weil man, weil das ähm, auch gar nicht letztendlich so wie beim Normalfan, sage ich jetzt mal, dann äh, gesehen wird, das ist jetzt diese Überfigur in Anführungsstrichen. Also wie ist das? Dann gab es dann noch mal so ein Aha-Moment in so eine Richtung?
0: Ja, doch, die ersten Starts, die sind, äh, die bleiben einem natürlich in Erinnerung, wenn man das erste Mal dort im, im Grid steht und äh, quasi die ganzen großen Namen äh, vor und neben sich hat. Äh, das bleibt einem. Ähm, aber auch da, das, das vergeht eigentlich relativ schnell, dieser Gedanke. Äh, man macht sich dann eher Gedanken darum, was kann ich besser machen, wie kann ich besser sein äh, und die anderen Fahrer hinter sich lassen.
1: Die erste Saison war ja dann bei Marussia, wenn ich das richtig im Kopf habe und genau. dann gab es ja den überraschenden Rücktritt nach der Saison 2016 von Nico Rosberg nach seinem WM-Titel und als Mercedes-Fahrer oder als Teil des Mercedes-Teams gab es ja für dich damals die Gelegenheit, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, da ein Cockpit bei Mercedes zu ergattern. Wie hast du das damals gesehen? Wusstest du vielleicht schon vorher von dem Rosberg aus und hattest Gespräche vielleicht sogar in die Richtung
0: also damals wurde entschieden zwischen Bottas und mir. Ähm, am Ende wurde sich äh, quasi gegen mich entschieden, ähm, aus dem Grund, dass ich erst ein Jahr in der Formel 1 äh, gefahren bin und ähm, ja dadurch auch relativ wenig Erfahrung hatte. Ähm, ich würde sagen, das Jahr war trotzdem sehr gut. Ich meine, Manor, Marussia war ein Team, das... Äh, sehr, sehr klein war und wenig Ressourcen hatte und dann später, also ein Jahr später auch leider nicht mehr fahren konnte aus finanziellen Gründen und dafür haben wir echt einen super Job gemacht, wir haben Punkte geholt, wir sind oftmals in Q2 gewesen, das heißt äh, qualifiziert immer unter den ersten 15 Fahrern, ähm, von dem her, ja, war ein gutes Jahr, aber klar, ein Jahr Erfahrung in der Formel 1 ist,
1: ähm, ja, nicht viel, <lacht> Dann kam ja das zweite Jahr dazu, bei Sauber dann eine ähnliche Situation, auch da hattest du dann, ich glaube, die einzigen WM-Punkte für Sauber auch eingefahren ähm, in dem Jahr. Wie war die Zeit damals für dich als jemand, der dann aus der DTM kommt mit einem Titel, mit einem Gesamttitel und äh, dann eben aufgrund der beschriebenen Situation, dass einfach keine Materialgleichheit äh, gilt und der Faktor Fahrer einfach ein kleinerer ist als beispielsweise in der Formel E? Wie nimmt man das dann wahr, wenn man durch das Material so ein bisschen beschränkt ist und gleichzeitig aber mit seiner fahrerischen Leistung an sich zufrieden sein kann?
0: Ja, also ich muss zugeben, Sauber war ein schwieriges Jahr für mich. Was heißt ein schwieriges Jahr? Wie du gesagt hast, ich habe fünf Punkte geholt, fünf WM-Punkte. Mein bestes Ergebnis war ein siebter Platz in, in Barcelona. Und das ist für... für ja, das Auto, was ich damals zur Verfügung hatte, war das äh, sehr, sehr gut. Ähm, wir sind mit einem Vorjahresmotor gefahren von Ferrari. Das heißt, wir sind 2017 mit einem 2016er Motor gefahren und hatten da, dadurch schon von Anfang an ein Handicap. Und dieses Handicap wurde natürlich immer größer, weil die Teams äh, die Motoren weiterentwickeln. Und wir sind auf dem Stand von 2016 geblieben. Ähm, dadurch war eben ja, der Anfang der Saison... Äh, noch akzeptabel, aber unser Rückstand wurde einfach immer größer im Laufe der Saison. Ähm, ja.
1: Und dann hast du wieder die Rückkehr angepeilt, bis dann zu Mercedes in die DTM zurück, wo du ja 2015 eine unglaubliche Erfolgsgeschichte geschrieben hast. Wie ist der Switch dann von einem Formelverhalten wieder zu einem Class-1-Wagen, zu einem Tourenwagen wie schnell hat man den hinbekommen oder wie schnell hast du den hinbekommen und wie schwierig ist das oder was für Schwierigkeiten bieten sich dann einfach, weil es ja auch ein anderer Fahrstil einfach ist, mit mehr Kontakt zum Gegner im, im Rennen etc.
0: Ähm, der Switch von, von der DTM zur Formel 1, sage ich mal, ist, äh, ist leichter, weil man gewöhnt sich schneller an etwas Schnelleres, ähm, wie dass man sich wieder quasi zurücknehmen muss und sagen muss, okay, die Kurve kann ich nicht so schnell fahren, wie es aus den Jahren zuvor gewohnt war. Und ähm, ja, der Umstieg, aber das sieht man bei allen Fahrern, alle, die aus der Formel 1 in, in die DTM wechseln, die tun sich im ersten Jahr immer ein bisschen schwer. Ähm, ich glaube, ich bin 2018 bei meiner Rückkehr Achter geworden, Achter äh, von, von 24. Äh, natürlich, wenn man denkt, dass, dass ich 2015 dort Champion geworden bin, kann man sagen, ja, äh, war vielleicht nicht so ein, ein starkes Jahr, ähm, aber ich war eigentlich ziemlich zufrieden mit, mit der Leistung dort. Die DTM ist halt sehr speziell, man muss in den ersten Rennen performen, ähm, weil man dann eben quasi die Unterstützung von den anderen Fahrern, also von den anderen Markenkollegen bekommt und äh, dort auch sehr äh, ja, sehr viel mit äh, Team-Order gefahren wird, um dann sag ich mal den, die besten ein, zwei Fahrer von der jeweiligen Marke zu unterstützen und damit die auch die besten Punkte holen und, und dann am Ende gewinnen. Und gerade am Anfang war bei mir noch ein bisschen Umstellungszeit. Äh, von dem her, ja, da war okay. Ich sage mal, nicht nichts Spezielles. Also ich habe das ja jetzt nicht besonders in Erinnerung, um ehrlich zu sein. Mein Thema
1: wir haben vorhin im Vorgespräch kurz gesprochen, welches Thema kann man in diesem Komplex vielleicht auch so ein bisschen herausstellen. Und da sind wir so ein bisschen auf das Thema Erfolg gekommen. Wo Ich ich habe mich immer über Erfolge gefreut, über meine sportlichen Erfolge im Kleinen, sage ich mal. Dass aber Erfolg auch zwei Seiten der Medaillen haben kann. Du hast Rekorde aufgestellt als jüngster Polesetter, als jüngster Sieger, als jüngster Gesamtsieger etc. in der DTM. Inwiefern sehen wir erstmal die positive Seite der Medaille. Inwiefern haben dir diese Erfolge und wo haben dir diese Erfolge überall erstmal Türen geöffnet und geholfen?
0: Ähm, ich glaube zuerst mal ist das Wichtigste an, an dem er Erfolg äh, quasi die ich meine die ganze harte Arbeit die man im Hintergrund reinsteckt und äh, gerade im Motorsport ich meine man erntet sie ziemlich spät. Ich habe angefangen mit acht Jahren im, im Kartsport und quasi Zwölf Jahre später wurde ich dann das erste Mal Champion in, in der DTM. Ähm, man lässt quasi in so einem Moment seine ganze Karriere mal Revue passieren und die ganzen Momente, die, die Höhen, aber auch die Tiefen. Klar, in, in, in einer Motorsportkarriere gibt es auch viele Tiefen. Ähm, die ganze harte Arbeit, die ganze, der ganze Einsatz, speziell von meinen Eltern, ähm, von Anfang an bei jedem Rennen mit dabei gewesen sind. und Natürlich auch meine Eltern hatten viele Einschränkungen, aber äh, ja, Erfolg ist etwas ist sehr sehr schönes, ähm, ähm, gerade wenn er mit viel viel Arbeit und mit viel Zeitaufwand betrieben
1: äh, wurde. Jonas Reckermann und Julius Brink haben im Gespräch mit mir gesagt, die haben einen Weltmeistertitel gewonnen 2009, drei Jahre vor den Olympischen Spielen, und haben gesagt, sie mussten sich selber so ein bisschen bremsen, diesen Weltmeistertitel zu genießen, damit sie nicht satt sind, bevor es zum eigentlichen Highlight für die Beachvolleyballer zu den Olympischen Spielen geht. War es bei dir auch so, dass du manchmal gedacht hast, okay, ich darf jetzt auf diesen Erfolg nicht mich ausruhen und dich aktiv versucht hast zu bremsen, diesen Erfolg 2015 zu genießen?
0: Ja, bei mir war es ein bisschen eine andere Situation. Ich bin ja dann in die Formel 1 gewechselt ähm, und habe dort quasi von Null angefangen. Ähm, von dem her gab es da nichts, worauf ich mich ausruhen konnte. Die Formel 1 war ein ganz anderes Umfeld, ein ganz anderes Auto wie, wie das Jahr zuvor in der DTM. Äh, und von dem her ähm, ja, also konnte ich mich auch auf nichts ausruhen und, und quasi auch nicht ein schlechtes Jahr haben. Äh, sondern musste sofort wieder überzeugen
1: dort. Die negative Seite von Erfolg kann ja dann sein, dass eine extreme Erwartungshaltung damit einhergeht. Also wenn man jetzt von draußen betrachtet, sozusagen drauf schaut, könnte man sagen, oh, der kommt als Champion 2015, kommt er zurück in die DTM, nur Achter in Anführungsstrichen als Motorsportleihe. Ähm, oder dass man, dass man eine ganz andere Erwartungshaltung generell, an dich nach diesen Erfolgen an den Tag gelegt hat. Ist dir das dann auch mal vor die Füße gefallen, sozusagen, dieser Erfolg in den, in den frühen Jahren in der DTM? Ähm,
0: also, ja, erstens ähm, mache ich mir den, den größten Druck und äh, immer selbst. Ich möchte, ich erwarte von, von mir selbst immer sehr, sehr viel. Äh, viel mehr als, als andere Leute oder auch andere Leute sich vorstellen können. Das war aber schon von Anfang an so. Ich bin sehr, sehr ehrgeizig. Äh, als Beispiel zum Beispiel, wenn ich äh, im Kartsport damals äh, bei einem Rennen nur Zweiter oder Dritter geworden bin, war ich mega enttäuscht immer nach dem Rennen, nicht. Äh, als kleines Kind habe ich geweint und äh, zum Beispiel mein Vater konnte das gar nicht verstehen, dann hat dann gesagt, ja, Zweiter oder Dritter ist doch gut, ich meine, du bist auf Platz 1 zum Beispiel in, in der Meisterschaft und äh, die Punkte sind wichtig, aber für mich war das ähm, komplett irrelevant. Ich wollte immer alle Rennen gewinnen und immer vorne sein ähm, und das hat sich durchgezogen in meiner ganzen Karriere, also ähm, die Erwartungshaltung von, von außen ist mir eigentlich ähm, relativ egal, weil ich weiß, dass ich von mir noch viel viel mehr erwarte und immer ähm, ja, am Optimum von mir selbst sein möchte. Ähm, mhm. Und von dem her kommt das Äußere gar nicht wirklich an mich ran.
1: Hatte diese Erwartungshaltung an dich selber dann quasi auch damit zu tun, den Schritt zu machen jetzt im Sommer, im August, bis er ja dann gewechselt oder ist offiziell geworden, ins Tag heuer Porsche-Formel-E-Team. Ähm, hatte das dann auch damit zu tun oder was waren die Gründe dann für den Wechsel?
0: Ja, also ich bin eineinhalb Jahre für Mahindra gefahren. Mahindra war ein Team, mit dem man ähm, quasi Highlights setzen konnte. Ich habe ein paar Pole-Positions eingefahren war auf dem Podium und so weiter, aber äh, um ganz vorne mitzufahren hat es nicht gereicht und für mich äh, eben ist die Erwartung, dass ich äh, Rennen gewinnen kann und, und die Meisterschaft gewinnen kann und äh, das sind die gleichen Erwartungen, wie, wie auch Porsche hat und ähm, ja, für mich war es vornherein klar, als die Gespräche dann intensiver wurden, ähm, dass ich das Team wechseln möchte, dass äh, ich eben in den nächsten Jahren äh, Formel E-Champion werden möchte. Und ähm, ja, dafür habe ich mich dann für Porsche entschieden. Und, und ja, jetzt, jetzt geben wir alles, um, um unsere Ziele zu erfüllen dann auch.
1: <lacht> ja, da drücke ich auf jeden Fall von der Seite schon mal die Daumen. Ähm Danke. Jetzt, jetzt habe ich, hab ich gerade zwei, drei Sachen, die mir so ein bisschen auf der auf der Zunge liegen. Jetzt muss ich mich selber mal so ein bisschen ordnen. Ja, hau sie alle raus. Ja, ich, ich hau sie alle raus. Okay, dann kommt das private Interesse als erstes. <lacht> <lacht> Hat zwar gar nichts mit der mit der Rennserie an sich zu tun, aber wenn, ja. wenn man so die die ähm, Teams auch wechselt und den Hersteller wechselt, für den man fährt. Ähm, unabhängig von der Branche gibt es ja immer Dienstwagen. Ich persönlich, großer Porsche-Fan, großer 911er-Fan. Wie ist das da ähm, bei dir als Rennsportler? Gibt es dann auch einen entsprechenden Dienstwagen dazu?
0: Ja, es gibt einen Dienstwagen natürlich. Das ist äh, auch eine der schönen Seiten. Ähm, <lacht> ja, also ich habe momentan einen Cayenne-Coupé. Ähm, ja, aber alle Autos, um ehrlich zu sein, von, von Porsche sind schön. Also so 911er,
1: ähm,
0: ja, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen.
1: <lacht> kleiner Wink an die Bosse. Äh, nein, kleiner Spaß natürlich. <lacht> kleiner Spaß. Ist diese Leidenschaft, die du für den Motorsport auch hast, äh, wo diese Frage jetzt quasi überleitet, gilt die dann auch für, für Straßen zugelassene Autos oder ähm, beschränkt sich diese Leidenschaft eher auf den Motorsport und auf die Kräfte, Beschleunigung etc., die dann im Motorsport wirklich wirken?
0: Nein, also ich, ich liebe Autos, ähm, sowohl im, im Rennsport als auch äh, im normalen Straßenverkehr, also ähm, ich glaube, das kann man auch gar nicht trennen, wenn, wenn man Motorsportler ist, äh, liebt man Fahrzeuge äh, oder sogar Motorräder, alles was motorisiert ist, äh, liebt man da.
1: Was ich mir ganz komisch vorstelle, da gab es auch mal eine Interviewsequenz mit Sebastian Vettel, wenn man dann irgendwann 17 ist oder 18, je nachdem wann oder wie auch immer, macht man ja seinen Führerschein im Normalfall. Jetzt ja. hast du im Prinzip, wenn du mit acht Jahren Kart fahren anfängst, zehn Jahre Fahrerfahrung. Wie ist dann Fahrschule eigentlich gewesen?
0: <lacht> also die Fahrschule war relativ easy. Ich habe klar die, die Mindestanzahl an Fahrstunden gebraucht, habe auch gleich beim ersten Mal bestanden. Mein Fahrlehrer war sehr, sehr cool drauf. Ähm, ja, wenn ich mal ein bisschen zügiger unterwegs war, hat er immer ist er gleich auf die Bremse gestanden. Ähm, <lacht> teilweise, weil es halt, weiß nicht, wenn man auf der Autobahn 130 fahren muss, äh, bin ich dann quasi mit einer Hand gefahren und die andere Hand so am Schalthebel. Hat mir gesagt, beide Hände ans Lenkrad. Also war ein strenger Fahrlehrer, aber es war cool, hat, hat Spaß gemacht. Ähm, aber klar, man, man kann es nicht vergleichen mit, äh, mit Fahrschülern, die noch keine Fahrpraxis haben. Wir sind da
1: denen schon deutlich voraus. Und Fahrpraxis ist ja ein gutes Stichwort. So viel wie du am Lenkrad sitzt, bist du dann auch gerne mal Beifahrer oder bist du dann eher ein schlechter Beifahrer, weil du eben ein extrem guter Autofahrer bist, logischerweise?
0: <lacht> ich bin sehr ungerne Beifahrer. Ähm, ja, also immer, wenn es geht, dann fahre ich selbst. Äh, ja, ich, ich weiß nicht, also ich muss das Lenkrad selbst in der Hand haben, ich, ich weiß nicht mal, ob es Vertrauen ist in andere Leute, ich glaube, das ist gar nicht so, aber ich habe immer das Gefühl, ich muss, ich muss selbst fahren und äh, lass ungern jemand anderen ans Steuer.
1: Diese Leidenschaft für Autos an sich, die hat sich ja auch niedergeschlagen. Du hast eine Ausbildung gemacht zum Feinmechaniker, wenn ich das richtig recherchiert habe, parallel ja, zur zu Rennsportkarriere in der, im Betrieb deines Vaters. Statt ja. da das Ziel dahinter gesteckt, die Komponenten deines Arbeitsgerätes sozusagen noch besser kennenzulernen oder ähm, war das dann wirklich eine Leidenschaftsausbildung und hilft dir die vielleicht auch heute im, im Rennsport?
0: Ähm, also die Ausbildung habe ich gemacht äh, oder habe ich gestartet, als ich 15 Jahre alt war, ähm, quasi nach der Realschule. Ähm, damals war dann so ein bisschen die Frage, was, was möchte ich machen? Eben noch Abi oder ähm, dann Richtung Ausbildung. Äh, wir haben uns dann entschieden dafür, dass ich äh, die Ausbildung mache, weil es natürlich bei meinem Vater im Betrieb ist. Wir sehr, sehr viel unterwegs sind und ähm, ja, das natürlich leichter vereinbart, vereinbart werden kann mit dem Vater als Chef ähm, als mit jemand anders und äh, ja, aber natürlich auch klar, man, man, damals war ich 15, man denkt über einen Plan B nach. Äh, Plan A war immer Profi Rennsportler zu werden, ähm, aber wenn das nicht geklappt hätte, dann, dann muss man einen Plan B haben. Also es war für mich nie eine Option, einfach äh, ja sich quasi darauf auszuruhen und zu sagen, das klappt eines Tages äh, oder hoffentlich klappt es, sondern wir wollten eben auch einen Plan B haben. Und da hat es sich optimal angeboten. Fallmechaniker ist jetzt auch nicht zu weit weg von von eben von der sag ich mal Motorsportwelt. Das war sehr gut, um technisches Verständnis zu, zu bekommen. Ich würde sagen, ich bin ja technisch äh, gut begabt ähm, und das hilft natürlich auch. Also gerade im, im Verständnis ums Auto dann auch und äh, ja, hat mir das auf jeden Fall geholfen.
1: Wir nähern uns so langsam dem Ende des Interviews und damit auch so ein bisschen den bunten Themen, die wir ja immer schon wieder so stückweise hier eingestreut haben. Ja. Ich, ich bin einer, der sich auch gerne mal so lustige Videos auf YouTube anschaut und äh, auch im Formel-1-Kosmos und dann gibt es da immer diese Highlight-Videos, die lustigsten Pressekonferenzen und äh, da ist auch ein Pressekonferenzausschnitt mit dir dabei in Silverstone 2017. Noch mit Danny ja. Kiat, ähm, Danny Ricciardo und Lewis Hamilton, da ging es um den Geburtstag von Sebastian Vettel, dass Tote Wolf dort ja, eingeladen wurde und ja. ihr Fahrer nicht ähm, und dann wurde ja, so ein bisschen scherzhaft gesagt und da hast du gesagt, ja, ich finde Sepp ganz nett, vielleicht er mich nicht, wenn er mich nicht einlädt, ähm, das ist dann natürlich ein bisschen humoristisch genommen, aber wie ist dann das, das Verhältnis tatsächlich zwischen den Fahrern, gibt es dann auch Freundschaften wirklich in diesem ganz, ganz hochklassigen Motorsport, wo es ja wirklich auch eine Ellebogengesellschaft ist oder ist es dann eher ein Respekt, aber mehr auch nicht?
0: Ja, das war damals als Scherz gemeint. Ich bin ähm, sehr, sehr gut mit Sepp ausgekommen oder komme heute auch noch sehr, sehr gut mit ihm aus. Ähm, wir wurden nicht weit voneinander weg, ähm, sind öfters zusammen geflogen oder auch im Winter zusammen Fußball gespielt. Also äh, das war, war als Spaß gemeint. Ähm, unter den Fahrern gibt es Freundschaften, ähm, wenn auch nicht viele. Äh, aber klar, es gibt Fahrer, mit denen versteht man sich besser, mit manchen gar nicht oder weniger gut ähm, es kommt immer drauf an aber ich würde sagen man hat immer so zwei, drei, vier Fahrer mit denen versteht man sich gut und äh, das reicht dann aber auch ich meine wir sind im Endeffekt dann alles Konkurrenten ähm, jeder will besser sein als der andere und da ist es schwer irgendwie Freundschaften zu knüpfen ähm, trotzdem ist immer der Respekt da und man, man sagt sich Hallo oder
1: gratuliert jemandem ähm, ja. Wer waren bei dir die Fahrer, mit denen du am besten ausgekommen bist im Paddock? Also auch gerne serienübergreifend, also das kann dann auch DTM, Formel E oder sonst eine Rennserie sein.
0: Ähm, ja, also momentan in der Formel E haben wir äh, einen größeren Fahrerkreis, würde ich mal sagen, in dem wir uns gut verstehen. Das sind da 5, 6, 7 Fahrer. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe und und schreiben dort eigentlich fast täglich. Ähm, da sind Da Costa, Freyans, äh, Lin, Van Dorn, Abt, ähm, Evans, äh, da haben wir es eigentlich immer ganz lustig. Ähm, zum Beispiel Da Costa und Freyans, die kenne ich auch aus der DTM-Zeit, von dem her habe ich mich auch damals sehr, sehr gut mit denen verstanden. Ähm, ja, jetzt auch mein, mein neuer Teamkollege André, mit dem verstehe ich mich sehr, sehr gut. Ähm, ja, aber man, ich würde mal sagen, man, man bewegt sich halt immer so ein bisschen auch in, in der gleichen Altersgruppe. Ähm, viele kennt man eben auch schon von früher, von, von den Nachwuchsserien, äh, vom Kartsport und so weiter. Und, und äh, ja, zehn Jahre später fährt man immer noch gegen die gleichen Leute. Das ist schon
1: was Cooles. Ja, Dann ist die Motorsportwelt dann doch eine relativ kleine, wenn ich das so ein bisschen raushöre, in Anführungsstrichen, dass man sich dann doch ja. irgendwie immer wieder über den Weg läuft tatsächlich.
0: Ja, also zum Beispiel mit Daniel Abt. Ich war äh, vor 15 Jahren äh, Teamkollege von ihm. Ähm, er ist, glaube ich, zwei, drei Jahre älter als ich und immer quasi eine, eine Kategorie über mir gefahren, also eine Alterskategorie über mir. Ähm, aber eben, wir sind schon im Kartsport quasi äh, permanent äh, zusammen auf der Rennstrecke gewesen.
1: Schauen wir mal noch ein bisschen in die Zukunft, nach dem Blick in die Vergangenheit folgt der Blick in die Zukunft. Du hast schon gesagt, du peilst ähm, auf kurz oder lang den Titel in der Formel E an, deshalb machst du Rennsport, deshalb fährst du dort in der Serie. Was gibt es denn noch so für Ziele oder Rennserien, wo du vielleicht mal fahren möchtest, wo du Titel gewinnen möchtest, ähm, was du noch mal erleben möchtest in der Rennsportkarriere, die ja hoffentlich noch einige Jahre vor sich hat?
0: <lacht> ja, ähm, also ich interessiere mich für... Für ein paar Rennserien, um ehrlich zu sein, also die ich auch mit privatem Interesse quasi verfolge, wenn ich zu Hause bin und Zeit habe. Ähm, das ist, äh, klar, jetzt die Formel E, äh, DTM, Formel 1, äh, IndyCar, äh, die australische V8-Supercar-Serie, die finde ich auch sehr, sehr cool. Und äh, dann natürlich auch Le Mans. Äh, das würde mich sehr reizen, dort eines Tages mal zu starten. Die ganzen Serien, die ich jetzt aufgezählt habe, die sind jetzt nicht unbedingt äh, ja, ein Ziel von mir, quasi überall zu starten dort, aber es sind Serien, die mich interessieren und äh, die ich auch verfolge. Ähm, ja, Also gibt es einige.
1: <lacht> Wer weiß, was da die nächsten Jahre noch passiert. Vielen, vielen Dank für ja. die sehr interessanten Einblicke in die Rennserien, in das Motorsportlerleben und alles, Danke. was damit einhergeht. Vielen Dank für das äh, schöne Interview und liebe Grüße nach, wo, wo sprechen wir eigentlich gerade? Wir sprechen ja von Homeoffice zu Homeoffice sozusagen.
0: Ja, wir sind momentan äh, bei Testfahrten. Ich bin quasi gerade im Hotelzimmer und, und steige morgen wieder ins Auto ein ähm, ja und versuche das Auto fit zu machen für Januar.
1: Okay, also viele Grüße <lacht> ins Hotelzimmer und vielen, vielen Dank für das schöne Interview.
0: Dankeschön. Ja, ich bedanke mich auch. Alles Gute dir.
1: Das war's von Pascal Werlein. Vielen Dank an der Stelle an Porsche und Pascal, die das Interview trotz sehr durchgetaktetem Kalender möglich gemacht haben. Mir hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass man das dem Interview auch angemerkt hat. Wenn euch das Ganze genauso viel Spaß gemacht hat wie mir, dann freue ich mich zum einen natürlich über Feedback, über ein Abo, dann verpasst ihr gar nichts mehr und über ein Sternchen oder zwei oder drei oder vier oder im Idealfall fünf Sternchen bei Apple Podcast oder dem Podcatcher eurer Wahl. Das würde mich sehr freuen und für Feedback, Gästewünsche und Themen, also alles, wo ihr irgendwie euch auch gerne mit einbringen wollt, bin ich offen und könnt ihr mich kontaktieren über Instagram unter Daniel Unterstrich Hör H O E H R und dann freue ich mich, damit euch in Kontakt zu treten. Wer beim Thema Formel E jetzt Blut geleckt hat und sich da weiter informieren möchte, der kann gerne mal bei den Kollegen von Inside E reinhören, den Podcast rund um das Thema Formel E. Da gibt es dann alles Wichtige und ähm, sowieso alles Wichtige zu dieser Episode. Das packen wir euch auch nochmal in die Show Notes, damit ihr da ganz einfach hingelangt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. In zwei Wochen geht es dann hier weiter mit den beiden Beachvolleyballern, mit den Weltmeistern, mit den Olympiasiegern Julius Brink und Jonas Reckermann. Wir haben uns bei Julius einfach mal auf der Terrasse getroffen, haben uns da anderthalb Stunden zusammengesetzt und über das Beachvolleyballerleben, über die ein oder andere Anekdote, die vielleicht auch ein bisschen mit Alkohol zu tun hat, gesprochen. Also da lohnt es sich auch wirklich wieder reinzuhören. Bis dahin bleibt alle gesund und bis in zwei Wochen. Ciao.